0: Hallo und herzlich willkommen. Clarissa Correa da Silva ist mir heute zugeschaltet aus Köln. Frau Correa da Silva, wenn Sie nur drei Wörter hätten, um zu beschreiben, wer Sie sind, welche wären das?
1: Uh, das ist, das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall mit drei Wörtern. <lacht> wer ich bin? Ich bin eine neugierige Alles-Ausprobiererin und ich bin ja doch sehr introvertiert, auch wenn man es nicht glaubt. Vielleicht so ein Überraschungsmoment. Und wer bin ich noch? Ja, ganz viel es ist es äh, wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen das waren ja auch eigentlich so. auch
0: schon drei. Neugierig, schon drei. Ausprobiererin, introvertiert. Ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Kaline Tyroff im Gespräch mit...
1: Clarissa Correa da Silva, die
0: Klari von der Sendung mit der Maus. Und in Ihrem Buch habe ich gelesen, Sie mögen keine Bananen, Sie haben drei Väter, aber dafür einen sehr kleinen, kleinen Finger. Da kommen Sie später noch dazu. Schön, dass Sie da sind, erstmal heute mir zugeschaltet aus Köln. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Ja, seit kurzem nicht mehr nur in Anführungszeichen Fernsehmoderatorin und Journalistin, sondern auch Buchautorin. Wie fühlt sich das denn an jetzt gerade beim Buchrelease? Es fühlt sich noch total unmöglich an.
1: Ich finde, es ist so ein bisschen... Ja, wie, wie so ein neuer Abschnitt, weil man sich ja ganz lange irgendwie mit der Thematik beschäftigt hat und jetzt so nach eineinhalb Jahren kommt das dann raus. Ja, man kann irgendwie gar nichts mehr machen, <lacht> so ganz doll loslassen und deswegen so
0: richtig realisiert habe ich es noch nicht, ehrlicherweise. Das Buch ist zum Teil auch ganz schön persönlich. Es heißt Mein wunderbares Ich, was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen. Also es geht um die Fragen, was wir von unseren Eltern erben, wie uns unsere Umwelt prägt und wie wir uns mhm. selbst auch verändern können. Größer ging es nicht, oder? Das stimmt. Ich weiß noch, als
1: ich das erste Mal mit dieser Idee um die Ecke kam, bei einem guten Bekannten und auch den Agenten, der mit dem ich mir das alles ein bisschen ausgedacht habe, habe ich auch gedacht, okay, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? So ein, so ein großes Thema, was ja auch viele, viele Themen überschneidet. Ne? Also von Biologie, Neurobiologie, Medizin, Psychologie, Philosophie, Soziologie. Also so, so völlig, völlig riesig und das irgendwie anzugehen. Ja, und beim Schreibprozess gab es auf jeden Fall auch die Momente, wo ich dachte,
0: okay, was hast du dir dabei gedacht? <lacht> Wir kommen später nochmal drauf zurück. Aber Sie haben ja auch viel Übung darin, komplexe Dinge möglichst einfach zu erklären. Sie tun das auch im Kinderfernsehen. Ich habe vorhin schon gesagt, Sendung mit der Maus. Wissen macht ah, die beste Klasse Deutschlands. Ich habe selber mal, muss ich sagen, vor langer Zeit bei einem Casting für eine Kinderfernsehsendung mitgemacht. Und ich fange schon bei der Erinnerung daran an, wieder zu schwitzen. Ich sollte damals aus dem Stegreif erklären, was Gentechnik ist, für wow. Kinder verständlich. Ja. Und ich habe mich wirklich in Grund und Boden gestammelt. Wurde am Ende auch nicht genutzt. Aber jetzt kann ich Sie fragen, was ist das Geheimnis bei der Wissensvermittlung für Kinder?
1: Ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich, den Blickwinkel ein bisschen zu wechseln. Ne? Also, dass man das Thema erstmal an sich so nimmt und so komplex, wie es eben auch ist. Und ich würde auch behaupten, dass es auch für uns Erwachsene sehr komplex ist und man das jetzt nicht sofort versteht. Und dann fängt man eben an, das in seine Einzelteile runterzubrechen. Und vielleicht kommt man dann eben an den Punkt, wo man jetzt als erwachsene Person sagen würde, okay, das habe ich jetzt verstanden, weil die Wörter, die ich dafür benutzt habe, die sind mir ein Begriff. Und dann geht man einfach noch mal ein bisschen weiter. Also so ein bisschen wie mh, vielleicht eine Orange, die man so pult und pult und pult. Und da muss man vielleicht für Kinder eben nochmal das Wort auch nochmal runterbrechen, was man braucht, um das andere zu erklären und so. Ja, so würde ich das erklären. Konnten Sie
0: das immer schon oder muss man das üben?
1: Gute Frage. Ich glaube, man hat sicherlich irgendwie so fest in sich drin schon so einen Ansatz oder vielleicht auch eine Art, wo ich schon sagen würde, die habe ich immer schon gehabt, Dinge zu hinterfragen und auch nochmal zu hinterfragen und vielleicht auch nicht so eine große Hemmung zu haben, zu sagen, ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden oder was genau ist das denn jetzt? Und das kommt vielleicht auch dadurch, dass ich ja auch mit zwei Sprachen aufgewachsen bin und das dann vielleicht für mich auch normal war, in einer der Sprachen immer mal nachzufragen, was bedeutet denn dieses Wort jetzt eigentlich? Mhm. Und ich glaube, dass wir natürlich mit steigendem Alter oder als Erwachsene oftmals schnell so da sind und sagen, so, ah ja, ja, klar, habe ich schon verstanden oder weiß ich schon. Einfach, um sich diese Blöße nicht zu geben. Und ich glaube, das habe ich nie so richtig abgelegt, weil es mir dann auch egal war zu sagen, ja gut, ich habe es aber leider immer noch nicht verstanden. Was ist das Letzte, was Sie gelernt haben bei Ihrer Arbeit? Das Letzte, was ich gelernt habe, ich habe heute gerade erst etwas für die Sendung mit der Maus aufgenommen. Und da habe ich gelernt, dass das Molekül vom Kohlenstoffdioxid in einer linearen Form angeordnet ist. Und das kann man jetzt auch sogar messen und zeigen, also so eine Art Bild davon erstellen mit einem sehr empfindlichen Gerät. Mhm. Und dass wir zum Beispiel oft mit so Molekülbaukästen ja, versuchen, Moleküle nachzubauen oder im Chemieunterricht oder so zu zeigen. Und dass das dann ganz oft falsch ist, wenn man das in so einem Winkel anordnet.
0: Ja. Das war zum Beispiel etwas, was ich auch noch nicht wusste. Sind es, sind es so Fakten, also gerade jetzt diese Moleküle, die Sie sich dann auch merken? Oder sind die dann in drei Wochen schon wieder weg, weil in der Zwischenzeit schon wieder so viele neue, tolle Infos dazwischen kamen? <lacht> Also
1: na klar, alles merkt man sich nicht. Man stolpert aber immer mehr über so Sachen, man sagt, so, stimmt, boah, das habe ich jetzt ja auch schon mal irgendwie erklärt oder irgendwo ja. gelesen oder so. Also das wächst schon, aber natürlich muss unser Gehirn auch immer mal wieder was ausmisten. Sonst äh,
0: ja ist da kein Platz für Neues. Wie ist es denn in Köln, wenn Sie unterwegs sind? Nehmen wir mal die Domplatte zum Beispiel. Werden Sie da öfter von Kindern erkannt oder von Eltern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube Je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es für sie, so ein bisschen den Transfer zu machen, dass die Person, die sie jetzt irgendwie aus dem Fernsehen kennen, plötzlich so live an ihnen vorbeiläuft. Da sind es dann häufiger die Eltern, die einen dann vielleicht erkennen. Aber je älter die Kinder werden, desto häufiger erkennen die mich dann auch direkt. Und sprechen sie an und was wollen die dann von ihnen wissen? <lacht> <lacht> Viele fragen, ähm, ob denn Ralf auch dabei ist oder... <lacht> oder.
0: Oder Ihr Tobi Partner von Sendung mit der Maus, Tobi, die beste Klasse genau. Deutschland, Checker Tobi. Ja.
1: Ja. Genau, und dann erkläre ich denen immer, dass, dass wir natürlich nicht immer zusammen sind so, oder dass wir nicht zusammen wohnen <lacht> oder so. Und meistens sonst ähm, wollen sie natürlich gerne ein Foto oder einfach nur Hallo sagen. Freuen sie sich dann? Absolut, Seit ich mag das sehr. ja
0: Clarissa Correa da Silva in 1 zu 1 der Talk. Geboren in Berlin, Mutter Brasilianerin, Vater Israeli. Und stimmt es, Frau Correa da Silva, dass Sie mit 25 schon alle Kontinente bereist haben? Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Wie kam es dazu? Also als ich
1: Kind war, sind wir schon viel gereist in meiner Familie. Klar, alleine schon die Strecke Deutschland-Brasilien war, ja, seit ich denken kann, ein Ziel, auch einfach, um ne, die Familie zu besuchen und so. Und ich glaube, es ist ja auch schon sehr besonders, wenn man irgendwie als so kleines Kind dann schon so Transatlantikflüge macht. Absolut. Ja, und dann war ich durch mein... Papa, der mich großgezogen hat, also nicht mein leiblicher Vater, sondern mit dem ich eigentlich hauptsächlich aufgewachsen bin, der hat äh, sehr, sehr lange in Afrika gelebt und dort als Entwicklungsarbeiter gearbeitet, als Ingenieur und der war eben Afrika sehr verbunden und deswegen war meine erste Reise, an die ich mich auch wirklich gut erinnern kann, mit fünf Jahren nach Afrika, nach Tansania und Ghana, was auch super spannend war, ne? weil es einfach nochmal so wirklich sehr, sehr anders ist als Deutschland. Mhm. Und ich glaube, da wurde einfach früh so dieses Reisegehen in mir geweckt auch und dann natürlich auch durch den Job bin ich viel gereist und ja, bin ich dann immer mal durchgegangen. Ich glaube, es war bei so einem Kinderinterview, wo ich gefragt wurde, in welchen Ländern ich eigentlich so war und dann habe ich gesagt, ja, das muss ich mal nachreichen, da muss ich mich <lacht> wirklich mal hinsetzen und dann habe ich als durchgegangen und gesagt, krass, ich war jetzt wirklich schon auf jedem Kontinent
0: ja. einmal. Und Sie haben Ihren Bonuspapa schon angesprochen. So wie Sie ihn nennen, klingt es auf jeden Fall, als hätte der neue Partner Ihre Mutter die Vaterrolle für sich ganz gut angenommen. Hat es Sie als Kind trotzdem umgetrieben, wer Ihr leiblicher Vater ist? Weil Sie haben ihn ja erst viel später kennengelernt. Ja, ne, klar. Also diese Frage, ne? wer bin ich eigentlich?
1: Wo komme ich her? Die, die beschäftigt mich mein Leben lang. Und das hat auch natürlich was damit zu tun, dass ich nicht mit meinem leiblichen Vater aufgewachsen bin. Aber ich wusste er äh, auch immer, wer er ist und wie er aussieht. Und äh, ja, gab halt natürlich dann die Fotos, als ich ganz klein war. Weil er hat ja uns verlassen, als ich ein Jahr alt war ungefähr. Da kann ich, ich mich natürlich nicht mehr so wirklich daran erinnern. Aber es gibt natürlich Bilder und so. Und ja, das hat mich natürlich immer umgetrieben, weil ich meinem leiblichen Vater auch wahnsinnig ähnlich sehe. Also rein optisch. Und das war vor allem dann sehr spannend, als ich ihn kennengelernt habe, auch zu merken, wie viel Mimik oder Ausdruck oder Blicke oder sowas dann auch sehr ähnlich sind,
0: obwohl ich mir das ja nicht wirklich hätte abgucken können. Das war mit 19, muss das gewesen sein, kurz mhm. nach dem Abi. Es hat also eine ganze Weile lang gedauert. Mit welchen Gefühlen sind Sie ihm denn da begegnet und welche Fragen hatten Sie an ihn?
1: Also ich glaube, das erste Gefühl war einfach nur Aufregung und sehr viel Neugier. Klar hatte ich Fragen wie, warum war er nicht da oder warum bin ich nicht mit ihm aufgewachsen, obwohl ich sagen muss, wirklich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit und das war nie so, dass der Platz leer war. Ne? Aber natürlich ja, ist das in uns so eingechippt, einge sage ich mal, dass man natürlich irgendwie wissen will. Wer sind seine oder unsere leiblichen Eltern? Aber mit 19 war das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich ihm auch einfach als erwachsene Person begegnen konnte und wir dadurch auch eine recht freundschaftliche Ebene ähm, leisten konnten, weil da war jetzt auch kein Groll oder irgendwas, ne, dass ich irgendwie dachte, ja, du warst nicht da und äh, dieser Platz war immer leer. Ja, aber natürlich habe ich mich sehr für seine Perspektive interessiert. Mhm. Und dazu dann auch Fragen gestellt und bin aber ehrlicherweise immer noch dabei, das so ein bisschen zu verstehen mhm. und habe
0: es noch nicht so ganz verstanden. Aber Sie haben noch Kontakt? Ja, ja, wir haben noch Kontakt. Als Sie zwölf waren, wir springen jetzt noch mal ein bisschen ja. zurück, da haben sich dann nämlich Ihre Mutter und auch der Bonuspapa getrennt und ja. zwei Jahre später hieß es dann, wir gehen jetzt nach Brasilien, da war nämlich der neue Bonuspapa. Genau. Wie ging es Ihnen denn da? Also wir sind jetzt bei drei Vätern, dabei wird es äh, bleiben, spoilern wir jetzt schon mal. Aber wie ging es Ihnen damals mit 14? Ja stimmt, wer weiß, was da noch kommt. Mitten in der Pubertät, ja, Popcorn stimmt. im Kopf, oh, wie Sie Wahnsinn. das beschreiben in Ihrem Buch und dann ja. auch noch ein Umzug auf einen ganz anderen Kontinent mit einer ja. neuen Familie. Wie war das? Ja, das war natürlich ein undenkbar
1: schlechter Zeitpunkt, weil man natürlich in dieser Phase auch gerade so dabei ist, sich eigentlich ein bisschen abzunabeln ne, von seiner Familie. Und die Peergroup wird einfach wichtiger. Die Freunde sind das Allerwichtigste natürlich. Und ähm, ja, vielleicht auch so die erste Liebe, die man dann gerade da empfindet. Und das war ein ganz, ganz, ganz blöder Moment, mhm. von Berlin nach Sao Paulo zu ziehen. Und ich war meiner Mutter... Wirklich böse, dass wir das gemacht haben. Und ähm, auch mein neuer Bonuspapa, so also, jetzt ja er auch nicht mehr so neu, aber damals natürlich der Neue, der hat ganz schön was abbekommen, weil als die Entscheidung gefallen ist, dass meine Mutter gerne zurück nach Brasilien wollte, war ich zwölf ja, oder zwölfeinhalb und, und gerade so am Ende der Grundschule, weil in Berlin dann geht die ja bis inklusive sechste Klasse. Und da war das irgendwie ein anderer Moment, weil es eh einen Schulwechsel gab und man war halt immer noch mehr so mit seinen Eltern zusammen ne, und ein bisschen abhängiger von denen und da war das irgendwie ein guter Zeitpunkt und ich habe es auch verstanden, dass meine Mutter einfach nicht mehr glücklich war in Deutschland und gerne zurück wollte nach Brasilien. Mhm. Meine Mutter kommt aber aus Rio ursprünglich und ihr neuer Mann Damals, Neuermann, kam halt aus Sao Paulo. Und Sao Paulo war mir aber eine total fremde Stadt, weil wenn wir nach Brasilien gereist sind, sind wir natürlich nach Rio de Janeiro gereist, um die Familie dort zu sehen. Und dann hieß es plötzlich, zwei Jahre später, ähm, ja, wir ziehen nach Brasilien und wir ziehen auch nicht nach Rio, sondern wir ziehen nach Sao Paulo. Und dann war natürlich mein Stiefpapa schuld an allem. So. Ja. Und der hatte es wirklich nicht leicht. Also es war eine sehr, sehr schwierige Anfangszeit für uns beide. Aber ich muss sagen, er hat mich echt mit offenen Armen empfangen und mir da auch so viel Liebe von Anfang an, so bedingungslose Liebe entgegengebracht, obwohl ich jetzt nicht sein leibliches Kind bin, dass ähm, ja, er sich halt wirklich da seinen Platz in meinem
0: Herzen erkämpft hat. Fünf Jahre haben Sie am Ende dort verbracht in Sao Paulo. Wie hat sich denn Ihr Leben dort von dem in Berlin unterschieden?
1: Also das Einschneidendste war wirklich so das Gefühl, dass man eingesperrt wird. Inwiefern? Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, ich meine, das ist ja auch eine Großstadt, wir haben aber am Rand von Berlin gewohnt, also im südlichsten Zipfel und das war alles sehr, sehr, sehr behütet, sage ich mal. Ne? Ich konnte mit dem Fahrrad überall hinfahren, ich konnte alleine irgendwie zum Reiterhof fahren oder mich mit meinen Freundinnen treffen, also war wirklich recht unabhängig und in São Paulo geht das einfach nicht. Schon alleine, dass ich halt mit dem Schulbus in die Schule musste. Es war eine deutsch-brasilianische Schule, dementsprechend eine Privatschule, äh, eher so Upper Class. Äh, das heißt, es war alles umzäunt und mit Sicherheitsdiensten und so weiter. Und ich war extrem abhängig, dass mich irgendjemand fährt, mich abholt und so weiter und so fort. Und das war ein ganz, ganz schwieriges Gefühl, gerade irgendwie mit 14,5, weil man, ne, wie ich ja schon meinte, so in dieser Phase sich eigentlich von seinen Eltern abnabelt und anfängt, so sein eigenes Ding zu machen. Und
0: plötzlich war ich halt komplett abhängig wieder. Und das war echt schwierig. Hm, Glaube ich. Und wie ging es Ihnen in der Schule? Mochten Sie die? Bei den sehr neugierigen Kindern ist es ja oft so, dass sie sich eigentlich für ganz andere Dinge interessierten als die, die einem dort erzählt werden. Also für mich war das wirklich ein, ein Kulturschock, würde ich schon fast
1: sagen, dass man auch durch diese Schule gemerkt hat, wie groß diese soziale Schere eigentlich in Brasilien ist. Also es gibt halt so eine krasse Armut, die man jetzt so aus Deutschland nicht tagtäglich sieht und mitbekommt, nicht so damit konfrontiert wird. Und dementsprechend gibt es aber auch einen Reichtum, den wir in dieser Form eigentlich auch nicht haben. Ne? Und das war echt extrem, dass ich eigentlich mit 15 schon so Gedanken hatte, es ist gar nicht so cool, wenn meine Eltern so viel Geld haben und ich irgendwie in so einem goldenen Käfig leben muss. Weil dadurch, dass es eine deutsche Schule war, ähm, gab es eben auch viele Kinder aus wirklich so der krassen von großen Managerinnen und Managern und auch Diplomatenkinder und so weiter. Und das war eine ganz verrückte Welt. Also es war, <lacht> ich weiß nicht, es war alles sehr künstlich und wirklich krass. Also ja, die Kinder hatten teilweise... Eigene Fahrerinnen oder Fahrer, die sie irgendwo hingefahren haben. Ganz viele Angestellte zu Hause. Also so eine Welt, die ich bis dahin noch nie kannte. Und vielleicht denkt man ja immer so, ja später möchte ich reich werden und berühmt werden. Und bei mir kam da eigentlich in der Phase schon so der Gedanke, das ist eigentlich gar nicht so cool.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft. Clarissa Correa da Silva. Warum bin ich, wie ich bin? Eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle schon mal gestellt haben. Aber sie sich ja irgendwie besonders für ihr neues Buch. Hat es was damit zu tun, an ihrer eigenen, mit ihrer eigenen Herkunft, die ja schon doch ein bisschen verstreut ist? Also diese Frage, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich so, wie ich bin? Was
1: steckt alles in mir? Welche Einflüsse habe ich von wem das sind Fragen, die mich persönlich wirklich mein Leben lang beschäftigen. Das war definitiv mit einer Motivation, dieses Buch auch zu schreiben. Aber ich bin mir sicher, und Sie haben es ja auch gerade gesagt, es sind auch Fragen, die wir uns alle stellen. Diese ganze Suche nach unserer Identität oder was unser Ich formt, ähm, wer bin ich, wo komme ich her, wer will ich noch sein, was will ich noch erreichen – diese Reise mit unserem Ich, die ist halt einfach eine, die
0: wir wirklich unser Leben lang machen. Und deswegen dachte ich, gut, es betrifft uns alle. Ihre brasilianische Mutter ist ja Psychiaterin und Psychoanalytikerin. Und ja, diese Frage, wie uns Erziehung und Umwelt vor allem prägen, ist ja auch eine sehr psychologische. Hat Ihre Mutter da auch irgendwie Einfluss auf das Buch? Haben Sie mit ihr auch darüber gesprochen?
1: Ja, von meiner Mutter habe ich ehrlicherweise das erste Mal von der Thematik Epigenetik überhaupt gehört. Und war total fasziniert von dieser Brücke, ne? weil auch der Bereich meiner Mutter spielt ja genau in diese Brücke. Ich meine, sie kommt vom Medizinischen, hat dann aber eben die Spezialisierung auf Psychoanalyse und Psychiatrie gemacht und springt da halt dann so in die Psychologie. Und letztlich ist das genau dieses Mittelfeld, wo die Epigenetik auch liegt und die eben in dieser Diskussion lange von wegen Nature versus Nurture, also was ist angeboren, was, ne, was bekommen wir letztlich mit unseren Genen mit und was äh, kommt durch die Erziehung, durch Umwelteinflüsse und so weiter dazu. Und Epigenetik sagt eben, es gibt halt kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Mhm. Und das kommt von meiner Mutter tatsächlich,
0: die sich sehr intensiv und lange damit beschäftigt schon. Was Sie von Ihrem israelischen Vater haben, haben Sie vorhin schon erzählt, das Aussehen, die Mimik, mhm. was haben Sie denn von Ihrer Mutter?
1: Ja, von meiner Mutter. Also viele sagen, ähm, der Mund geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von meiner Mutter. Die Form oder die Sprache? Ich glaube, ja, die Form oder eben auch wahrscheinlich das Lachen, weil ansonsten muss ich wirklich sagen, auch tut mir leid für meine Mutter, so rein optisch ist da nicht viel von ihr. Aber ich denke, sehr viel Charakterliches ist von meiner Mutter. Definitiv. Wie zum Beispiel auch ja, in, in
0: eigentlich fast allen Situationen und Lebenslagen immer was Positives zu sehen. Mhm. Haben Sie während der Recherche zu dem Buch auch Dinge über sich selbst rausgefunden, die Sie vorher noch nicht wussten?
1: Ähm, ja, also vieles, weil ich mich natürlich auch stark mit den Dingen, die ich gelesen habe bei der Recherche und auch gerade für das Kindersachbuch ja auch wirklich versucht habe, Beispiele von mir zu finden, einfach damit es, etwas greifbarer wird, was diese hochkomplexen wissenschaftlichen Sätze mhm. letztlich für uns Einzelne vielleicht bedeuten könnten. Ne? Ich habe ja viel auch in dem Buch einfach Gedankenkonstrukte gebaut und dadurch natürlich an meinem eigenen Beispiel überlegt, okay, wo kann das herkommen, wie weit kann das zurückgehen oder so. Und dann natürlich sehr viel über mich selber auch rausgefunden. Ja. Und eines der sehr starken, Momente hatte ich wirklich, weil ich viel darüber nachgedacht habe, warum ich einen wirklich überdurchschnittlichen Sinn für Gerechtigkeit habe, beziehungsweise andersrum, ich sehr, sehr, sehr stark negativ reagiere, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Mhm. Wie erklären Sie sich das? Ich habe da viel mit meiner Mutter darüber gesprochen und Weshalb meine Mutter ja auch tiefer in diese Thematik der Epigenetik gegangen ist, ist, dass sie sich ehrenamtlich in Brasilien für einen Verein engagiert von POC-Frauen, die antirassistische Aufklärungsarbeit machen. Und da geht es im Bereich von Epigenetik tatsächlich gerade darum, dass erforscht wird, wie weit kann das zurückgehen, wenn wir jetzt auf systematischen Rassismus gucken. Mhm. Und ähm, es ist so, dass meine Mutter, die sich auch viel mit unserer Familiengeschichte auseinandersetzt, wir wissen, dass wir viele unterschiedliche Ethnien in unserer Familie haben und da eben auch viele Minderheiten sind. Ne? Also von Sklaven tatsächlich über indigene ähm, Völker auch. Und wenn man das jetzt wirklich mal so weit denkt, weil wir nicht wissen, wie weit es zurückgehen kann, kann es eben sein, dass ich diese Reaktion habe, weil das in meiner Familie, das heißt in meinen Genen oder in meinen Epigenen, schon sehr, sehr lange verankert wird, dass man diskriminiert wurde. Und selbst wenn ich selbst diese Erfahrung wirklich in sehr, sehr geringem Ausmaß, jetzt im Vergleich auch schon allein zur Generation von meiner Mutter oder meiner Mutter selbst, habe, ich da aber eine sehr, sehr starke Reaktion einfach habe,
0: weil es genetisch bei mir vorgegeben ist. Mhm. Sie widmen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ein ganzes Kapitel im Buch auch der Pubertät. Ja. Weil unsere Hirne da, ja, Sie beschreiben das so schön, ein bisschen sind wie Popcorn. Alles wird neu verschaltet, alles wird neu verarbeitet. Ja. Was hat das mit Epigenetik zu tun? Das hat was mit Epigenetik zu tun, insofern,
1: was auch sehr stark auf die Motivation dieses Buchs geht, zu sagen, wir müssen eigentlich uns sehr früh schon, also es wäre schön, einfach sehr früh schon zu wissen, dass es die Epigenetik gibt. Also mehr ist der Anspruch ja gar nicht. Einfach zu sagen, das gibt es. Es gibt so eine Brücke, über die können unsere Gene eben gehen, zwischen Umwelt und unserer DNA. Und das geht eben in beide Richtungen. Und das Wichtige ist eben, dass in der Pubertät so die Hochphase unserer Veränderung stattfindet. So extrem haben wir das für den Rest unseres Lebens eigentlich nicht mehr. Das heißt, wenn wir da irgendwie was umbauen wollen oder können, ich sage immer so, als könnten wir das so krass steuern, natürlich nicht. Ganz vieles blöfft sehr, sehr viel im Unterbewusstsein natürlich ab. Aber die Pubertät ist eigentlich der Moment. Ne? Also wenn eben gerade eh alles im Umbruch ist, dann machen wir doch machen wir doch eine Generalüberholung so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Pubertät wichtig, weil es auch das Ende der zweiten Sozialisationsphase
0: ist und alles danach hat unsere Identität dann eigentlich schon sehr stark geformt. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist aus Ihrem Buch, es lohnt sich, nicht nur in der Pubertät auch danach noch, mutig zu sein. Es lohnt sich, seine Komfortzone zu verlassen, Neues auszuprobieren, weil uns das dann eben auch prägt und wir diese Prägung dann auch weitergeben können. Ja. Das ist aber eigentlich eine Botschaft, die man Erwachsenen wahrscheinlich noch viel mehr eintrichtern müsste als Kindern, weil die das doch sowieso machen, oder nicht? Ja, das würde ich auch auf jeden Fall bestätigen, das Buch ist auch definitiv für Erwachsene total spannend.
1: Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn viele Erwachsene das lesen. Die Idee ist, als Kindersachbuch zu machen, ist eben genau einfach zu sagen, je früher wir darüber Bescheid wissen, desto mehr können wir das in die Gestaltung unseres Ichs und unserer Identität
0: einfließen lassen. Also, weil das läuft unser Leben lang, absolut. Sagt Clarissa Correa da Silva hier in 1 zu 1 der Talk, mir zugeschaltet aus Köln. Sie hatte eine, ja, eine ereignisreiche Kindheit, haben wir schon gehört. Und Sie selbst sagen, insgesamt war das aber auch ganz schön toll, so viel erlebt zu haben. Was würden Sie sagen, was sind das für Erlebnisse in Ihren frühen Jahren, die Sie besonders geprägt haben?
1: Die vielen Reisen definitiv. In dem Moment kommt man ja auch mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen, Gerüchen, Einflüssen, Essen, Traditionen in Kontakt und ich würde sagen, dass mich das definitiv sehr geprägt hat, was, was so den Weltblick
0: irgendwie angeht. Mhm. Wir haben vorhin ja auch schon über Ihre drei Väter gesprochen, den mhm. leiblichen, die beiden bonus -Papas. Wenn man das zuerst hört, denkt man ja, man, oh weia, das kann auch ganz schön anstrengend sein. Aber vielleicht ist es ja auch bereichernd, drei Väter zu haben. Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, es ist definitiv sehr bereichernd. Und
1: natürlich ist Erstmal Veränderung, etwas, wo wir Menschen generell erstmal nicht so positiv drauf reagieren. Meine Kindheit war nicht besonders beständig und jetzt rückblickend würde ich mich sehr freuen, wenn ich da als positives Beispiel irgendwie vorangehen kann und wirklich sagen kann: Patchwork, unterschiedliche Einflüsse, tolle Menschen,
0: die einen prägen, sind bereichernd. Mhm. Ja. Auch wenn Sie viele verschiedene Menschen als Vorbilder gehabt haben könnten, haben Sie sich beruflich dann aber doch ganz anders entschieden. Vielleicht ja auch, ist da auch wieder die Epigenetik im Spiel. Sie sind nicht Psychologin oder Psychoanalytikerin geworden wie Ihre Mutter. Sie sind auch was anderes geworden als Ihre Väter. Sie haben erst Kommunikationswissenschaften studiert in Stuttgart und dann Medienmanagement in Weimar. Das mhm. heißt, Sie wussten schon gleich, Sie wollen zu den Medien.
1: Nee. nee, also ich wusste das lange ehrlicherweise nicht. Ich wusste, ich will definitiv kein Medizin studieren. Meine Mutter hat auch, war sehr froh, dass ich das nicht machen wollte. Ehrlich? Ja, ja, ja sie war so, macht das auf gar keinen Fall. Warum? Ach, sie hat sich gefreut, dass ich ähm, vielleicht mit, mit schöneren oder gesünderen <lacht> Themen mich beschäftigen möchte. Das war eher so das Ding. Und Ich glaube, meine Mutter auch, auch wirklich vieles so von ihrer Erziehung hin zu meiner Erziehung hin auch wirklich stark verändert hat für sich ähm, und sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt Medizin studiert hätte, wenn es nicht eines der schwierigsten Sachen gewesen wäre, die man eben machen konnte, weil sie sich dann doch ihren Eltern gegenüber mal sehr stark beweisen musste. Mhm. Ich glaube, dass sie dann mit eben Psychoanalyse und Psychiatrie total ihre Leidenschaft gefunden hat in dem Bereich, aber sie sagt oft so, der erste Schritt zur Medizin wäre vielleicht gar nicht ihrer gewesen, wenn es jetzt nicht so das große Ding gewesen wäre oder so das Schwierigste, was sie irgendwie hätte machen können und sich da beweisen zu müssen. Und ich glaube, sie hat dadurch halt einen sehr, sehr großen Fokus in meiner Erziehung drauf gelegt dass ich wirklich das werden kann, was ich will und was, was mir wirklich Spaß macht oder wofür ich wirklich brenne. Und ähm, ich war, glaube ich, schon immer so eine neugierige Alles-Ausprobiererin. Deswegen hatte ich viele Phasen. Ich wollte zwischendurch auch mal Kommissarin werden, weil ich äh, super gerne Rätsel löse und so. Und dann habe ich aber erfahren, dass man dafür ja irgendwie mit einer Waffe umgehen muss oder so. Und dann wollte ich das schon wieder nicht. Und dann wollte ich zwischendurch irgendwie prima Ballerina werden. Und dann kam ich aber irgendwann schon zum Schreiben. Und dann war es lange so ein Traum von, ich werde Schriftstellerin auf Usedom und habe dann einen Pferdehof. Und so ging das dann über ein Semester auf einer Schauspielschule, wo ich glücklich gescheitert bin.
0: Da Inwiefern? So,
1: warum? Weil ich gemerkt habe, ich bin keine gute Schauspielerin. Ich kann irgendwie sehr schlecht was anderes spielen außer mich selbst. <lacht> ich glaube, das war so ein bisschen das Ding. Ähm, Kindersynchronsprecherin. Ja. synchronsprecherin das stimmt. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen dem Aufwachsen in Berlin auch geschuldet, dass man da so viele Möglichkeiten hat. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, schon mit der Stimme zu
0: arbeiten und Geschichten erzählen. Das war auf jeden Fall immer mein Ding. Wir machen jetzt einen Sprung zum Kinderfernsehen, wo Sie dann irgendwann gelandet sind und heute ja immer noch sind. Wann haben Sie gemerkt, dass Ihnen das liegt und Spaß macht?
1: Ich habe über eine Hospitanz beim ZDF Auslandsstudio in Rio auf jeden Fall gemerkt, dass mir dieser audiovisuelle Bereich total viel Spaß macht. Ich habe lange gedacht, cool, ja, so mit Stimme, das, das ist mein Ding und das mag ich auch total gerne. Aber als dann so diese Bildebene dazu kam, habe ich gemerkt, uh, das ist auch irgendwie mein Ding und ich kann mir Dinge gut bildlich vorstellen und das gestalten. Und dann habe ich während des Studiums in Weimar eben angefangen, für den Kinderkanal in Erfurt zu arbeiten. Das war ehrlicherweise auch ein bisschen so ein pragmatischer Grund, weil ich neben dem Studium immer arbeiten wollte und musste auch, um es mir zu finanzieren. Und ich wollte da schon in den Medienbereichen arbeiten und es gab in Weimar einfach nicht so viel. Und der Kika war natürlich toll. Da dachte so, boah, wenn ich das irgendwie machen kann, mhm. klasse. Und äh, Erfurt-Weimar ist jetzt auch wirklich keine Strecke. Und dann hat das geklappt und da habe ich eigentlich erst gemerkt, boah, für Kinder erzählen, so Journalismus für Kinder und Jugendliche zu machen, liegt mir total. Also auch einfach diesen kindlichen, simplen Blick auf Themen zu haben, ja, war echt eine Erkenntnis, die ich über mich so auch nicht wusste. Weil es war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss zum Kinderfernsehen, sondern ich mhm. auch gedacht, ja, vielleicht ist Aktualität mein Ding
0: oder so. Aber da bin ich total drin aufgegangen, ja. Es ging los mit dem Kummerkasten im Kika, dann kam Wissen macht A, dann die Sendung mit der Maus, dann kam Triff, ein Geschichtsformat, wo sie mit der Zeitmaschine zu berühmten historischen Persönlichkeiten reisen. Dann neulich die Beste Klasse Deutschlands, die sie zusammen mit Tobias Krell alias Checker Tobi moderieren. Das klingt schon auch nach ganz schön viel. Also jetzt sind sie... 27, glaube ich, und ich frage mich. 27? Das ist aber nett. Entschuldigung. Von Ihnen. Ich bin 32, 32. Ja. Aber 27, auch okay. 27, 32, mhm. alles dasselbe. Wie passt das alles rein in ein Arbeitsleben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, ich, ich brenne ja total einfach für dieses Wissensfernsehen für Kinder. Das hat eine Weile gedauert, aber ich bin total davon angekommen. Also wenn Sie meine Freunde und Familie fragen würden, dann würden die Ihnen wahrscheinlich sagen, dass ich ein kleiner Workaholic bin. Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und sich das deshalb vielleicht auch nicht so gut, aber ganz oft nicht so anfühlt. Mhm. Was machen Sie, wenn Sie dann doch mal runterkommen müssen von der Arbeit? Ich mache gerne was mit Freunden oder auch einfach wirklich nur entspannt was Schönes gucken. Was leckeres Essen? Und schöne Musik hören. Schöne Musik auf jeden Fall auch. Zekt. Sehr, sehr gerne. Klariss auch mal auf Zugfahrten gerne. Die eignen
0: sich auch besonders gut dafür. Ja. Zu Gast bei Kaline Thüroff. Clarissa Correa da Silva. Berlin, Sao Paulo, Berlin. Und dann kam Köln, da wohnen sie jetzt und von dort sind sie mir auch zugeschaltet. Nein, nee, das einem, stimmt
1: nicht. Ich wohne in Berlin. Ach, Sie wohnen in Berlin? Ja, ja. Aber <lacht> ich arbeite sehr viel in Köln. Deswegen,
0: deswegen auch, ähm, dass viele Zug fahren. Genau. Ja. <lacht> in einem Kapitel Ihres Buches, Mein wunderbares Ich, schreiben Sie auch über den Weltschmerz, für den es im Portugiesischen ein sehr schönes Wort gibt, nämlich Saudaji. Entschuldigung. Was, also ich, ja. ich verstehe es so als Mischung aus, ja, Weltschmerz, Nostalgie, Sehnsucht. Ja, ähm, genau. So, so ein bisschen. Ist es auf, schwingt auf jeden Fall was sehr, ja, ja. Ja, also ich glaube, Saudadji lässt sich halt wirklich nicht mit
1: einem Wort so übersetzen und. Ich kenne diesen Begriff so auch aus keiner
0: anderen Sprache, aber da steckt auf jeden Fall auch Weltschmerz mit drin, ja. Und es ist ein Gefühl, glaube ich, dass viele von uns intensiv erleben seit ein paar Jahren, auch seit die schlechten Nachrichten überhand zu nehmen scheinen. Also mhm. Pandemie, Krieg, Inflation, Klimawandel. Was machen Sie denn persönlich, um ja, mit diesem Gefühl, mit diesem Weltschmerz umzugehen. Ich habe
1: wirklich Tage, da kann ich ganz schwer mit Weltschmerz umgehen. Und dann ist das auch wie wirklich so eine dunkle Wolke, die einen einfach nur ab dem Moment, wo man die Augen aufmacht, wieder ins Kissen drückt. Auf der anderen Seite habe ich ja auch schon erzählt, habe ich von meiner Mutter glücklicherweise die Eigenschaft geerbt, dass ich wirklich aus jeder Situation irgendwie noch was Positives nehmen kann. Und meine Haupttaktik ist tatsächlich, für jeden negativen Gedanken einen positiven Gedanken zu suchen mhm. und
0: damit so einen Ausgleich zu schaffen. Und mhm. damit fahre ich wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ich bin seit vier Jahren Mutter und ich habe ihr Buch auch, ja, in dieser Hinsicht irgendwie sehr interessiert gelesen, weil ich finde, es führt einem schon noch mal vor Augen, dass wir alle, also nicht nur Eltern, sondern alle, die umgehen mit Kindern, eine wahnsinnige Verantwortung haben. Also eine Verantwortung, unsere eigenen Traumata aufzuarbeiten, sie mhm. im Idealfall nicht weiterzugeben und unsere Kinder auch irgendwie dafür stark zu machen, den eigenen Weg zu gehen. Ja, Glauben Sie, dass man mit Kindern über alles reden kann?
1: Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Kindern über alles reden kann. Es ist also nicht die Frage, ob man mit ihnen über etwas redet, sondern wie. Mhm. Es geht eigentlich nur um die Art und Weise und was der Zugang ist und natürlich auch ne, wie intensiv oder so. Aber es gibt für mich kein Thema, was wir nicht mit Kindern besprechen könnten. Warum auch? Was glauben Sie, sollten wir Erwachsene von Kindern lernen? Viel. Ich glaube, wir Erwachsenen können vor allem von Kindern lernen, alles noch weiter und tiefer zu hinterfragen, weil ich liebe das, wenn ich dann so Momente habe, wo ich denke: Wow, Wahnsinn, was für eine tolle Frage. So, oder in welchen Gedankenansatz Kinder manchmal haben, der auch so total überraschend ist. Mhm. Ich glaube auch, ich möchte es halt eigentlich gar nicht Naivität nennen, weil ich finde, Naivität ist so ein bisschen negativ belastet. Und ich finde, es ist aber eine total positive Naivität, die Kinder oft haben, weil sie eigentlich jedem Menschen auch erstmal sehr neutral und offen begegnen, wenig
0: Vorurteile haben. Da werde ich dran denken, wenn die Warum-Fragen nicht mehr aufhören. Das kann sehr anstrengend sein, aber es ist auch toll, das stimmt. Das glaube ich, ja. Haben Sie, haben Sie Hoffnung in die Jugend, dass die die Herausforderungen der Zukunft meistern werden? Klar habe ich Hoffnung. Ich bin überzeugt, dass jede Generation ihre Aufgabe hat oder
1: ihre Aufgaben hat und ihre Herausforderungen hat. Und dass alles irgendwie ineinander greift und dass vielleicht, weil Generationen davor eben andere Aufgaben und Herausforderungen hatten, Platz für Sachen geschaffen wurde, die dann die nächste Generation aufgreifen kann. Und deswegen gibt es vielleicht auch häufig so Generationskonflikte, aber eigentlich ist es ein wunderbares Wunderwerk, was so
0: ineinander greift und sich ergänzt. Das klingt auf jeden Fall persönlich, so wie Sie das erklären. Mhm. Sie sind ja jetzt äh, selber selbst erklärte Alles-Ausprobiererin. Was gibt es denn, was Sie gerne noch mal ausprobieren wollen, was Sie noch nie gemacht haben?
1: Oh, da gibt es noch vieles tatsächlich. Ich würde super gerne noch einen Fallschirmsprung ausprobieren. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und da habe ich auch großen Respekt vor. <lacht> Aber ich würde es auf jeden Fall gerne noch ausprobieren. Respekt, warum? Weil Höhenangst? Nee, 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 das nicht. Aber es ist äh, sicherlich einfach ein, 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 eine große Überwindung, sich da irgendwie von so weit oben in den freien Fall zu
0: stürzen. Ja, glaube ich. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber würde ich sofort machen, wenn ich ja? könnte. Sehr gut. Was, was würden Sie uns, also allen anderen, den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir raten, mal auszuprobieren? Etwas, was vielleicht ganz absurd ist, komplett
1: außerhalb der Komfortzone. Und das ist ja sehr individuell. Mhm. Aber ich würde das jedem raten, wirklich einfach mal sich vielleicht auch Zeit zu nehmen und zu überlegen, was könnte das sein? Oder mit, mal mit jemandem in einen Austausch gehen, den man sonst eigentlich in seinem sozialen Umfeld gar nicht haben würde und sich von dem inspirieren lassen oder von ihr. Auf jeden Fall mal ausprobieren etwas, was, was so komplett anders ist
0: von dem, von wo man herkommt. Rät uns Clarissa Correa da Silva. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für das, was noch kommt und viele Grüße nach Köln. Vielen,
1: vielen Dank. Hoffentlich auch irgendwann mal und liebe Grüße nach München.